0: Hey hoi, Noor hier. Ja, um, deze podcast gaat um, niet over geld of iets gerelateerds. Um, maar ik wil het gaan hebben over uh, het afgelopen jaar... want dat kwam met stip op één binnen als meest impactvolle jaar van mijn leven. En um, deze podcast is eigenlijk meer het documenteren van dat afgelopen jaar voor mezelf... Um, maar het jaar zat vol lessen en misschien is er iemand die ik hiermee help, dus ik heb wel besloten om te publiceren. Maar heb je geen trek in een terugblik van mijn jaar, gewoon overslaan, geen enkel probleem, er is vast een podcast die um, je meer aanspreekt. Maar goed, um, ja, het jaar begon natuurlijk nog met een lockdown en volgens mij ook nog met een avondklok, maar ja, daar kan ik even van af zijn. En uh, nu heb ik zelf die hele coronacrisis, die natuurlijk al uh, eerder uh, zijn hoogtepunt had, um, overwegend als positief ervaren voor mij persoonlijk. Want dit staat natuurlijk los van al het leed uh, dat heel veel andere mensen hebben moeten doorstaan door ziekte en dood en... Alle kinderen die dik een jaar van hun leven binnen het huis hebben moeten doorbrengen. Wat ik wel echt heel heftig vind. Um, vooral uh, als ik kijk, ik heb zelf tien jaar in het onderwijs gewerkt. Uh, wat voor functie school en sociale contacten nog meer hebben. Um, en alle kinderen die dat hebben moeten missen echt voor meer dan een jaar heeft wel geleid tot veel eenzaamheid en mentale klachten. Dus uh, daar wil ik zeker niet aan afdoen. Maar ik zelf kwam door die crisis wel dichter bij mezelf... en de rust en het gebrek aan overprikkeling heeft me echt goed gedaan. Dus ja, dat was eigenlijk het begin van 2022 nog. Maar je anyway, weet genoeg over corona in deze podcast, um, want ja verder um, heeft dat dit jaar niet meer heel veel invloed gehad. Wat wel invloed heeft gehad is um, dat ik begin van het jaar een goede vriendin verloor aan zelfdoding. En die rauwheid van rouw vind ik ja, wel de pijnlijkste emotie die er is. En de wetenschap dat iemand die je lief hebt zo mentaal heeft geleden... dat het niet meer te dragen was, dat heb ik echt als super superconfronterend ervaren. En ik vroeg me ook af of je, als je met zoveel leed in je ziel uit het leven stapt... dan de rust vindt die je zoekt. En dat houdt me tot op de dag van vandaag wel bezig. En ik kan alleen maar hopen dat dat zo is en dat zij die rust heeft gevonden... Al was het alleen maar omdat het lijden van haar en de mensen om haar heen... die achter zijn gebleven zoals haar gezin... het anders allemaal zo zinloos was en is. En ja, lijden hoort bij het leven. Hè? Zonder licht is er ook geen duisternis en andersom. Maar het is wel moeilijk te verkroppen als die duisternis die mensen ervaren zo alles overstijgend is... dat ze maar één uitweg kunnen bedenken. Ik kan wel zeggen dat haar dood... en de manier waarop het dieptepunt van 2022 was voor mij. Oké, okay, nu denk je misschien... mijn god, we zijn drie minuten in die podcast... en ik heb nu al behoefte aan Prozac. Nou, dan heb ik, dan heb ik nu een hoogtepunt... Uh, het, hoog, het hoogtepunt van 2022 en ook meteen het hoogtepunt van mijn werkende leven uh, gebeurde ook dit jaar. En ik kan daar niet te veel over vertellen omdat het andere mensen, namelijk cliënten, behelst. Maar na vijf jaar voorbereiding en heel veel tegenwerking, uh, dieptepunten en tig keer dat ik de handdoek in de ring wilde gooien omdat ik er mega klaar mee was, um, was het in februari eindelijk zover... Dat, dat waar wij, mijn team en ik, zo hard voor gewerkt hebben... dat dat werkelijkheid werd. En wat me het meest ontroerd heeft uh, van uh, die hele operatie... is dat wanneer je samen voor een groot doel strijdt... en wij streden met verschillende partijen voor eenzelfde doel... maar vanuit verschillende perspectieven en kaders je dus wel echt bergen kunt verzetten... en echt iets kunt bijdragen aan het leven van een ander. En soms kan je dan met elkaar magische dingen doen. En ik ben heel dankbaar dat ik die keren dat ik dacht aan stoppen... toch naar die innerlijke stem heb geluisterd die zei... dat het op een dag goed ging komen. En als ik maar bleef volhouden, als we maar gewoon doorbleven gaan... En de conclusie is dus, negeer nooit je innerlijke stem. Genoeg daarover. Um, in maart gingen we na lange tijd eindelijk weer een bezoekje brengen aan onze familie in Namibië. En um, ja, want we mochten natuurlijk en, en, en konden weer vliegen. En het was onwijs fijn om weer te connecten met mijn drie nichtjes en met mijn schoonzus en mijn zwager. En als je het hebt over quality time, dan was dit het in het... Kwadraat. ander hoogtepunt was dat op 23 april mijn online training voor de eerste keer live ging. En ik had al eerder een pilot gedraaid waaraan echt 15 super toffe deelnemers uh, meededen. En wat ik dus nog steeds echt magisch vind is dat iets wat ontstaat in je hoofd, zo'n idee voor zo'n training, uiteindelijk uit Ontstaat in het hier en nu dat het, hè, dat het ook echt iets wordt. En ik ben echt mega trots op die training. En ik wil hier komend jaar minstens 100 vrouwen, maar mannen mogen natuurlijk ook meedoen, uh, meehelpen. En ik weet nog dat toen ik die eerste molly betaling pop-ups op mijn telefoon kreeg, dat iemand dus die training had gekocht. Ja, dat voelt iedere keer alsof je de jackpot wint echt zo tof. En niet om het geld, maar dat je weet, ik heb iets bedacht. Ik heb dat um, omgezet in iets concreets. En nu zijn er dus mensen die dit willen kopen. Dus lieve deelnemers van het de afgelopen jaar die mijn training hebben gekocht. Jullie zijn echt geweldig. Dus wat mij betreft nog een hoogtepunt van dit jaar. En uh, dank je wel daarvoor. En mocht je nu denken, oh, de training, ja, het is mijn money mindset training. Je kan, als je het leuk vindt, even op mijn website kijken, want op 6 februari uh, 23 start ik weer met deze training, maar dan met een extra dimensie, namelijk groepsbegeleiding van mij. En ik ga je zes weken coachen aan de hand van die training en ik heb daar echt super veel zin in, want ik weet dat die training nog waardevoller gaat worden als ik... Um, ja, als ik me daar ook gewoon op persoonlijk niveau um, mee ga bezighouden en, en ga coachen en motiveren. Dus ja, heel veel zin in. Heb je zin om mee te doen? Kijk even in de show notes. En ja, ik was dus van plan om die training na nou de eerste keer in april nog een paar keer te gaan draaien. Maar er kwam iets anders op mijn pad... wat eigenlijk uh, de rest van mijn jaar een beetje overhoop schopte. En dat was baarmoederhalskanker. En ja, dat um, kwam op mijn pad op aandringen... Nou, dat kwam niet op mijn pad op aandringen van een vriendin... maar op aandringen van een vriendin liet ik een uitstrijkje maken... omdat zij net een verhoogde papscore had gekregen... En ik had die brief van het bevolkingsonderzoek al een paar weken liggen, want ja, ik had geen haast en eigenlijk ook gewoon geen zin om met gespreide benen bij de huisarts te gaan liggen, want ja, laten we eerlijk zijn, niet je favoriete bezigheid toch? Maar goed, na een paar weken kreeg ik dus een brief thuis van het bevolkingsonderzoek dat er afwijkende cellen waren gevonden en... Ik voelde niet meteen paniek en ik belde naar de huisarts... en uh, die had wat meer informatie uh, blijkbaar in het systeem... en het zou gaan om een PAP-3B. Uh, en het, dat is, was hetzelfde als wat mijn vriendin ook had. Dus ik bereidde me voor op een behandeling... waarbij ze die cellen dan wegschrapen... en dat het dan weer verholpen zou zijn. En dat is niet echt iets om naar uit te kijken, maar ja... weet je, wat moet dat moet, dus uh, prima... Dus ik um, had een afspraak bij de gynaecoloog en ik kwam daar en al snel werd het wel duidelijk dat het gewoon niet goed was. En dat zei ze ook en toen ik vroeg of het kanker was, zei ze ja, dat moet onderzoek nog uitwijzen, maar ik denk wel dat we er rekening mee moeten houden. En um, ze heeft toen die biopte die ze had genomen met spoed naar het lab gestuurd en binnen een week uh, was ik van kerngezond ineens... Een kankerpatiënt. En je weet nooit van tevoren hoe je reageert op zo'n boodschap. Dus dat, dat is dan wel interessant. Maar ik voelde geen paniek, maar een soort van interne rust over me komen... die groter voelde dan mezelf. En ik had ook heel sterk het idee dat het wel goed zou komen. En je weet dat niet, maar ik... Ja, ik, ik, ja ik, ik had wel dat gevoel, um, het komt goed. En natuurlijk keek ik er niet, he, keek niet uit naar wat er ging komen. Maar ik voelde wel een soort controle. En ik voelde wel dat ik aan zou kunnen wat er op mijn pad zou gaan komen. Dus die kanker op zich, die boodschap, die vond ik nog niet eens um, zo... Waar mensen zeiden, oh ja, dat zal echt wel een... Ja, dat staat je wereld op de kop. Dat heb ik zo niet ervaren. Maar wat ik het meest heftig heb gevonden aan kanker hebben... is hoe mensen daarop reageren. Want kanker triggert iets in mensen. En jij wordt ineens een spiegel van hun grootste nachtmerrie. En dat geldt niet voor iedereen, hoor. Want ik heb echt geweldige mensen om me heen. Maar ik ben wel... Echt verrast door wat je op je geprojecteerd krijgt als je kanker hebt. En ik vond het ook mega intens. En heb ook bewust op een gegeven moment afstand genomen van um, een aantal mensen. Omdat ik... Wat, ja, dat wat er op mij geprojecteerd werd... had niets met mij te maken... en alles met wat er intern bij hen leefde. Maar het was iets wat ik absoluut niet bij kon hebben. Dus ik wilde mijn eigen bubbel creëren... waarin ik me gewoon in alle rust kon voorbereiden... op alles wat op me af zou gaan komen. En ja, mentaal gezond blijven was dus mijn enige doel... tot aan de operatie. En dat is gelukt. En... Ik weet dat daar een aantal mensen zich misschien, um, nou wat, um, nou ja, gen genegeerd is niet het woord, maar um, die ik bewust wat op afstand heb gehouden en die dat misschien vervelend hebben gevonden. Maar voor mij was het de enige manier waarop ik dat kon doen. Mentaal gezond blijven was mijn doel. En dat is gelukt. En natuurlijk vloog het me wel eens aan. En dan jankte ik even onder de douche. En ja, dat hoort er allemaal bij. En dat mag er zijn. En dat is er nog steeds wel eens. Maar ik kon en ik kan mezelf altijd wel snel weer herpak herpakken. Dus, nou, lang verhaal kort. Um, ik kon uh, gelukkig tussen aanhalingstekens geopereerd worden. Dus... Bestraling en chemo is me bespaard gebleven. En ze hebben met die operatie hebben ze een radicale baarmoederverwijdering uitgevoerd. Waarbij dus de baarmoeder, de eileiders, baarmoederhals, het bovenste stuk van de vagina. en ongeveer 30 lymfeklieren... inclusief uh, het weefsel waar ze in liggen zijn weggehaald. En uh, nu ik dit zeg, denk ik, ja, moet dit allemaal in die podcast. En uh, ja, ik, ik denk het wel. En niet om te laten zien van, joh, kijk eens hoe heftig dat allemaal was. Maar ik wil daar open over zijn. Ik wil daar niet spannend over doen. Uh, want ik denk dat er veel te spannend wordt gedaan over kanker. En dat is heel vervelend als je er zelf mee deelt. Dus... Ik heb ook gewoon zoveel mogelijk uh, met de mensen in mijn omgeving open willen praten over wat gebeurt er, wat gaat er door je heen, wat uh, moet je allemaal ondergaan. En ik vind dus ook, als ik zeg ja ik ben geopereerd, punt, dat dekt dan ook de lading niet. Want um, het, het, het is... Groot en het is heftig. Maar het is ook gewoon te doen. En dat is denk ik wat ik ermee wil laten zien. Je kan dit soort dingen doorstaan. En um, ook gewoon op een waardige manier. Maar het is geen kattenpis. Dus nou ja, ze hebben dus een heleboel um, weggehaald. En twee weken na de operatie uh, bleek dat al het weefsel wat ze weg hadden gehaald verder kankervrij bleek te zijn. Dus ik ben nu ook um, ja, kankervrij. Dus het voelt ook alsof ik echt gewoon veel geluk heb gehad en dat we er op tijd bij waren. En ik geloof heilig dat de manier waarop ik mezelf door deze periode heen heb geloodst... een enorm verschil heeft gemaakt in het herstel. Um, en dan heb ik het over dingen als een positieve mindset. Het gebruik van positieve affirmaties en mantras. Mantras heb ik echt zoveel gebruikt op momenten dat ik dacht: oh my god, dit, dit wil ik niet. Ik kan, weet je, dit, dit is heftig. Bijvoorbeeld um, toen ik voor de eerste keer um, door een MRI moest. En dat had ik nog nooit gedaan. Maar ik zag dat wel als een soort van start zijn van alle toeters en bellen in dat hele kanker um, gebeuren. Maar ook toen ik... in de wachtruimte lag... te wachten op mijn operatie... hebben mantras me echt... weet je, de, de rust gegeven... en mijn hartslag weer omlaag gebracht. En... Um, meditatie heb ik ook heel veel gedaan. En een diep geloof... in de goede afloop. En die dingen hebben echt... Um, ja, verschil gemaakt. Dat, dat, dat kan ik wel echt zeggen... Nou, de afgelopen week had ik mijn eerste uh, controle... voor de komende drie jaar bij de gynaecoloog-oncoloog En die was heel tevreden, en ik ook. En soms heb ik nog zo'n moment dat ik ineens denk... wat de fuck heb ik de afgelopen maanden meegemaakt? En ook dat hoort erbij. En um, ja, dat is prima, dat is verwerking. En dat uh, komt ook wel op zijn pootjes terecht... Maar um, ja, ik zat eens over na te denken, wat zijn nou de grootste lessen die ik um, uit deze hele ervaring heb gehaald? Want ik vind het fijn om er zo naar te kijken. Niet als iets negatiefs, maar iets wat me iets heeft opgeleverd in het leven. En dat is me eigenlijk vanaf het begin wel um, gelukt. Um, een van die twee grootste lessen die ik geleerd heb in deze periode zijn dat je al... Tijd mag vertrouwen op je gevoel. Laat je niks wijsmaken door wie dan ook. Ervaringen van anderen zijn ervaringen van anderen. Luister alleen naar je intuïtie. Maak contact met je lichaam. Parkeer anderen met hun goede bedoelingen, verhalen en adviezen. En vaar op je eigen kompas. En dat deed ik eigenlijk al mijn hele leven. Alleen in deze periode mag je daar nog strenger op zijn... en nog dichter bij jezelf blijven. Dat is mijn ervaring. En verder kwam ik al heel snel tot de conclusie... dat het feit dat ik kanker had... geen enkele invloed heeft gehad... of heeft op mijn gevoel van geluk. Zelfs niet toen ik nog niet wist of er uitzaaiingen waren... of dat het behandeld kon worden... deed dat... Eigenlijk niet af aan hoe gelukkig ik me voelde. En ja, natuurlijk was ik verdrietig. En voelde ik ook wel wat, um, wat angst. Maar die dingen staan dus los van je basale geluksgevoel. Dat's, dat's, dat vond ik echt wel een hele mooie gewaarwording. Sterker nog, ik denk dat mijn geluksgevoel zelfs is toegenomen in het laatste half jaar. Want... Er is zo ontzettend veel om dankbaar voor te zijn. Weet je, ik ben dankbaar voor hoe ik in elkaar zit mentaal. He, dat ik een, een sterk karakter heb. Dat ik me niet te snel um, zorgen maak om dingen. Dat ik mezelf rustig kan houden. Ik ben dankbaar voor mijn lichaam. Dat toch maar mooi al die toestanden heeft doorstaan. Dankbaar voor mijn liefste teun. Uh, die iedere stap die ik zette met me mee heeft gezet. Uh, andere lieve mensen om me heen, mijn hond, uh, maar ook dit land waar we wonen, waarin je dus gewoon ziek kunt worden en er artsen zijn die het beste met je voor hebben en kundig zijn, die je serieus nemen en je zien als mens en niet alleen als kankergeval. Dat is mijn ervaring heel erg. Um, dankbaar voor een verzekering die alles betaalt. Um, ik zat namelijk. Toen ik net wist dat ik kanker had... naar een serie op Netflix te kijken, New Amsterdam... dat is een openbaar uh, ziekenhuis... of een, ja, volgens mij heet dat een openbaar ziekenhuis in New York... waar dus mensen zonder ziektekostenverzekering um, naartoe kunnen. Maar dat je dus landen hebt waarbij je failliet kunt gaan... als je je laat behandelen voor kanker... ja, ik vind dat echt ongelooflijk. Maar hier kan je dus ziek worden... En er wordt, weet je, het wordt voor je betaald. En ja, daar betaal je premie voor. Maar dit, dat systeem is echt geweldig. Um, dankbaar voor een werkgever die je de ruimte geeft om ziek te zijn... maar ook de ruimte geeft om beter te worden. Um, een fijn huis waarin ik fijn kon opknappen. Weet je, lieve vriendinnen die voor me kwamen zorgen... en die me aan het lachen kwamen maken... Um, dankbaar dat ik gebruik kan maken van acupunctuur... om klachten te verhelpen of te verminderen. weet je, massages om mijn lichaam extra liefde te geven. Noem maar op. Dus mocht jij dit nu horen en zelf door iets soortgelijk heen gaan... en de behoefte voelen om te praten of... misschien is er iets wat ik voor je zou kunnen betekenen... neem dan contact met me op, want... Ik heb wel gemerkt dat, ook al heb je allemaal fantastische mensen om je heen... kanker hebben soms eenzaam kan zijn. En dan kan ik me voorstellen dat het fijn is om even te praten met iemand... die weet wat je doormaakt. En Dus als jij dat zo ervaart, stuur me een berichtje of een mailtje. Want weet je, dan kunnen we even met elkaar praten of afspreken... of waar je behoefte aan hebt. Nou, dat wat betreft de kanker. En als je nu nog steeds luistert. Thanks, ik hoop niet dat dit een al te heftige podcast is geworden. Volgend jaar wordt die leuker, beloofd. Ik sluit dit jaar dan wel af met een onwijs leuk succes. Namelijk mijn no Challenge. En ik was daar eind oktober zelf mee begonnen. En ineens dacht ik van, ah, oh, het zou wel heel leuk zijn... om in januari een no Challenge te gaan doen met een groep. En... Op die manier het nieuwe jaar bewust te starten. Even te resetten van een drukke en dure decembermaand. Um, maar ook door kopen weer even of door niet kopen weer wat meer waardering te krijgen voor alles wat je al hebt. Uh, mentale rust ervaren door niet te hoeven shoppen. En ik dacht, nou weet je, als ik 20 deelnemers uh, kan krijgen voor die challenge, vind ik dat echt helemaal top. Maar inmiddels zitten we dus op 54 dames en een heer die meedoen. Ja, vind ik echt heel erg gek. Dus op 1 januari starten we um, in een besloten Instagram groep. En iedereen is echt al bezig met het maken van hun eigen no-buy regels en... Uh, post ik al het een en het ander om iedereen al een beetje in de no-buy-modus te krijgen. Het is echt al onwijs leuk. En uh, als je dan meedoet in januari, krijg je wekelijks een inspiratiemail van me... met mini-challenges en opdrachten. Dat is allemaal optioneel, hè? dus je doet mee aan wat je leuk vindt. Um, en anders niet, uh, ik ga wekelijks even live op Instagram en ik moedig je aan, sleep je door de lastige momenten heen en je kunt connecten met de andere deelnemers. En als je dit dus aanspreekt en je januari sowieso een beetje gezelliger wilt maken, doe dan vooral mee. Helemaal gratis, in de show notes vind je de aanmeldlink. Oké, okay. nou dit waren dus de highlights en high lows van 2022. En ik denk dat het wel even genoeg is zo. Um, ik ga alvast lekker wat kokerellen voor de kerstdagen. En ik wens jullie super fijne dagen met de mensen van wie je houdt. Waardeer elkaar, benader elkaar met vriendelijkheid en zachtheid. Zelfs die irritante nieuwsgierige oma aan het kerstdiner. Weet je, stel liefdevolle grenzen... En waardeer intens wat je hebt en waar je staat. En, en onthoud, always look on the bright side of life. Hey, doe.